0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Mona. Hallo Mona. Hi. Mona Stevens ist heute dabei. Darüber freue ich mich sehr. Mona ist die Botschafterin und Repräsentantin des deutschen Flag football teams ist Nationalspielerin der deutschen Football-Frauen-Nationalmannschaft und Quarterback bei den Saarland-Lady-Canes. Eine ganze Menge auf einmal, Mona. <lacht> ja,
1: aus der Nummer bin ich nicht so schnell rausgekommen.
0: <lacht> Bleibt da noch Zeit für was anderes?
1: Auch es geht. Ich arbeite ja noch ganz normal, aber wenig. Sagen wir mal so, die Wochenenden sind schon ziemlich voll.
0: Falls ihr das... NFL Deutschland spielt, in München gesehen habt, sei es im Stadion oder vor den Bildschirmen, dann spätestens werdet ihr Mona das erste Mal gesehen haben, weil Mona hat in der Halbzeit dort unten gespielt. Darüber werden wir natürlich reden und ähm, Mona, wir haben uns verabredet, du hast netterweise zugesagt, ähm, weil mich das so interessiert, ich würde dich gerne mal ein bisschen vorstellen, ähm, wie du das alles unter einen Hut bekommst, ähm, wovon du träumst, Stichwort Olympische Spiele, da könnte nämlich vielleicht was gehen äh, und deswegen haben wir uns hier heute verabredet und werden in den folgenden Minuten ein bisschen über dich sprechen. Du bist, wenn man so will, das Gesicht äh, in der aktiven deutschen Football-Szene, ähm, das weibliche Gesicht, das Aushängeschild. Ähm, du kommst aus Saarbrücken, eine Stadt, entschuldige, äh, die jetzt nicht unbedingt der Nabel von American Football ist. Deswegen vielleicht einmal einleiten, wie bist du zu diesem Sport überhaupt gekommen?
1: Ja, also ich ähm, bin durch Zufälle die Physiotherapeutin von den Saarland-Hurricanes geworden, hatte damals wirklich so gar keine Ahnung von Football. Also wenn ich sage gar nichts, dann wirklich gar nichts. Wir haben abends mal zusammen Football geschaut, ich habe dann gefragt, ob das ein Run war, als ein Touchdown passiert ist. Ne? Also sagen wir mal so, es war wirklich schlimm. Dann bin ich mit auf die Spiele gefahren mit den Jungs und ähm, ja, das hat mich schon relativ schnell gepackt. Die haben mir dann an der Sideline immer erklärt, wie das funktioniert, wenn dann Strafen geflogen sind, habe ich dann immer nachgefragt, ja, wie war das jetzt, wie ist das jetzt? Ja, und am Ende der ersten Saison machen die Jungs immer so ein Abschlusstraining, so ein Spaßtraining, das ist äh, Flag Football, aber mit Two-Hand-Touch ohne Flaggen und Two-Hand-Touch ist ja bei den Herren dann nicht nur leicht berührend, sondern ich bin dann wirklich quer den Platz geflogen dort, ja, und dann hat es mich relativ schnell gepackt und ganz schnell war klar, dass ich nicht mit den Männern spielen kann, also musste eine Frauenmannschaft her.
0: Und du bist Quarterback. Wie bist du zu der Position dann letztlich gekommen? War auch das Zufall oder hattest du schon immer ein Talent fürs Werfen?
1: Ehrlich gesagt, damals bei den Bundesjugendspielen war, war Werfen immer meine schlechteste Disziplin und die <lacht> wurde sogar mal rausgestrichen. Ähm, ich war eigentlich, wollte ich Receiver spielen, ähm, habe so in die ersten paar Trainingseinheiten auch das gemacht und ich glaube so nach einem halben Jahr hat einer unserer Trainer gesagt so es reicht jetzt Mona wir stellen dich jetzt mal auf Quarterback und dann äh, habe ich einfach angefangen zu üben und ja habe dann da so ein bisschen meine Leidenschaft für entdeckt
0: du, du hast es angedeutet ähm, du hast auch dann ein eigenes Frauenteam gegründet die Saarland Lady Canes das stelle ich mir auch kompliziert vor im Sinne von ähm, von Null Anfang und ähm, so ähm, ja Mitstreiterinnen zu finden wie hat sich das gestaltet
1: ja, ich habe dann relativ früh beim Vorstand mal angefragt, ob wir eine Frauenmannschaft gründen dürfen. Und dann war erstmal so, nee, wir wollten das schon mal. Und dann kam von anderen Seiten, ach, Frauen gehören nicht auf ein Footballfeld, die höchstens zum Wasser tragen. Ne? So, so Kommentare konnten wir uns dann anhören. Und ähm, dann habe ich einfach eine geheime Facebook-Gruppe erstellt. Und dort mehrere Damen, die ich so kannte aus dem Umkreis, Spielerfreundinnen, andere sportliche Mädels, einfach mal eingeladen in diese Gruppe und fragt, ob sie Bock haben. Und dann ähm, bin ich nochmal zum Vorstand hingegangen, die dann gesagt haben, nee, es ist, äh, gibt nicht viel Interesse daran. habe ich gesagt, so, ich habe hier 80 Mädels und die wollen Football spielen. Wie sieht's aus? Und ähm, währenddessen habe ich natürlich bei den Jungs von der ersten Mannschaft gefragt, ob es da nicht welche gibt, die auch Trainer machen wollen. Ja, und so ähm, mhm. konnten wir dann irgendwann nicht mehr Nein sagen und dann sind die Lady Canes entstanden.
0: Und wie lange hast du dafür gebraucht, also so 80 Mädels zu finden? Ging das schnell? Weil du musstest ja bestimmt auch Überzeugungsarbeit leisten, oder?
1: Ja, das ging relativ schnell. Das ging über eine Saison ähm, von den Herren. Oh. Also es ging tatsächlich schnell, weil ja, viele kannten das jetzt von den Herren und wollten das auch machen. Es gab ja einfach keine Möglichkeit und gerade mhm. wenn man schon mal viele Sportarten ausprobiert hat und da war noch nicht so das Passende dabei, dann ist man natürlich neugierig, wenn dann jetzt auf einmal Football angeboten wird. Und so kam das und dann durften wir dann ja ein Jahr später, nachdem ich bei den Canes damals angefangen habe, die Damen gründen.
0: Ich finde die Frage platt, aber du hast es gerade selbst angedeutet. Es ist als Frau immer noch schwierig, in dieser Männerdominierten Sportart American Football dann auch ernst genommen zu werden. So war es zumindest am Anfang. Das hast du eben angedeutet. Geht das mittlerweile?
1: Absolut. Also ich kriege sehr viel Feedback von allen Seiten über auch andere Frauen, die im Football sind. Die Jungs, die uns auch gecoacht haben, gerade aus dem, aus dem GFL-Team, die haben Richtig gestaunt eigentlich, ne, dass wir uns mit so viel Herzblut auch diesen Sport spielen. Natürlich ist es nicht die gleiche Geschwindigkeit wie bei den Männern, aber die waren einfach fasziniert davon, dass wir genauso viel Bock haben und genauso viel Leistung bringen können wie die eigentlich. Und ähm, ja, Stichwort weibliche Role Models. Ich war auf dem Camp in München, ähm, habe da einen von den ein paar von den Spielern ähm, von den Munich Cowboys kennengelernt, mit denen ein bisschen gequatscht. Und da haben wir natürlich über die Nadine gesprochen, die mhm. dort der erster weibliche Headcoach äh, in einem Bundesliga-Team ist. Und die haben auch gesagt, es ist eigentlich egal, ob jetzt Nadine eine Frau oder ein Mann ist. Sie hat die Leistung gebracht, sie hat es verdient und ist einfach ähm, ja super erfolgreich in ihre Saison, erste Saison gestartet. Also mittlerweile ist das, glaube ich, ähm, ja aus der Welt geschafft und wird anders betrachtet. Auch einer der Trainer, die damals gesagt haben, ja, Frauen gehören nicht aufs Footballfeld, sondern nur zum Wassertragen. Ähm, die haben sich tatsächlich mal äh, mit uns zusammengesetzt und sich entschuldigt und gesagt, wir haben sie eines Besseren ja. gelehrt. Ne? Die jetzt echt Super. teilweise wirklich auch uns trainieren und sagen, es macht Spaß, Frauen zu mhm. trainieren. Die diskutieren nicht, sondern die wollen lernen und die haben unheimlich viel Freude daran, äh, diesen Sport auszuführen. Und ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich das Blatt wirklich gewendet.
0: Sehr schön, sehr schön. Und du ähm, hast da natürlich auch eine federführende Rolle dabei. Einmal zum Verständnis, die Saarland Lady Canes, das ist Tackle-Football, richtig?
1: Ja, genau, das ist Tackle-Football.
0: Und wie bist du dann zum Flag-Football auch noch zusätzlich gekommen?
1: <lacht> also, ich war relativ schnell klar, dass ich unbedingt mal Nationalmannschaft spielen möchte oder wenigstens mich mal bei so einer Sichtung zeigen möchte, einfach mal zu gucken, okay, hey, wo stehe ich denn? Und es gab ja damals keine Tackle-Nationalmannschaft und dann rief mich eine Freundin an mit der ich äh, in Mexiko zusammen Football gespielt habe. Sie sagte dann, ey Mona, es gibt ein Tryout für die Flag-Football-Nationalmannschaft. Lass mal da hingehen, ein bisschen zocken. So hat sie das gesagt. Und ich so, Flag-Football, ne? was soll ich da? Ich kannte das nur von unserem Heimturnier. Wir haben wir machen hier immer so ein, so ein Canes Bowl, wo wir alle, ja, tschüss, verfahren, ein bisschen Flag-Football spielen. Und egal, ich bin dann hingefahren dachte, komm, wir haben da ein bisschen Spaß. Und das hat mich so gepackt, wirklich. Das hat so viel Spaß gemacht, dort Black Football zu spielen. Ich bin dann immer eine Runde weitergekommen. Ja, und irgendwann wollte man natürlich auch dann in den Kader und mit nach Israel zur Weltmeisterschaft und ja, also ich habe da wirklich nochmal mein Herz verloren an diesem Sport.
0: Erklär doch bitte einmal, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die sowohl Tackle als auch Flag Football äh, als Quarterback spielen. Was ist so für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt ähm, als Quarterback aufs Feld gehst bei Tackle Football im Vergleich zum Quarterback sein ähm, beim Flag Football? Sind das unterschiedliche Sportarten? Natürlich nicht, aber also gehst du ganz anders ran? Also vielleicht auch?
1: Mm, ein kleines bisschen. Also beim Flag Football ist alles ein bisschen schneller. Ähm, man muss auch manchmal ein bisschen agiler sein, dem Blitzer ausweichen geschmeidig in der Hüfte, wenn man mal die Flaggen wegziehen will. Es passiert alles einfach sehr viel schneller als beim Tackle-Football. Ne? Beim Tackle-Football ist natürlich ein paar mehr Laufspielzüge. Es ist ein bisschen, ich würde schon sagen, ein bisschen ruhiger teilweise. Aber das ist so der größte Unterschied. Natürlich die Physis, aber für mich als Quarterback ist der Unterschied jetzt
0: nicht so ja, wahnsinnig groß. Und was magst du lieber, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Also wenn ich mich entscheiden muss, Angesichts meines Alters, <lacht> naja, ähm, also ich mache beides schon mit sehr viel Herzblut äh, darauf, dass irgendwann Flag Football olympisch werden kann, das entscheidet sich ja dieses Jahr, ähm, würde ich mich, glaube ich, für Flag Football entscheiden.
0: Da bist du ja auch Botschafterin und Repräsentantin, wie wird man das denn?
1: <lacht> ja, das war auch eigentlich ein Zufall. Die NFL hatte ja dieses Spiel in München und ähm, sie wollen zusammen mit der IFEF diesen ganzen Sport jetzt natürlich unheimlich viel pushen, damit es halt olympisch wird und versuch, haben aus jedem Land ähm, einen Botschafterin ernannt, ne? gerade weil der Frauensport auch immer mehr im Fokus steht. Ja, und dann ging das irgendwie durch Zufall, klingelte dann mein Telefon, Mona, möchtest du das machen? Und äh, da hat man einfach mal Ja gesagt, ne? wenn die NFL anruft und fragt, äh, hast du Bock? Dann hat man das.
0: Dann, dann lehnt man wahrscheinlich nicht ab. Das ist aber, nehme ich mal an, Ehrenamt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, in den USA und in Mexiko sind das ja die, auch die zwei Quarterbacks jeweils, ähm, die Vertreterinnen für dieses also Global Flag Football Ambassador. Die zwei durften jetzt zum Beispiel beim Pro Bowl als Offense Coordinator fungieren. Ähm, da ist jetzt gerade noch was in Planung mit äh, Afrika. Afrika soll ja jetzt zu dem Ganzen auch noch ein bisschen hinzukommen. Da sind Camps in Planung. Ähm, Vielleicht werden wir da noch hingeschickt. Wir haben da jetzt Meetings mit den Präsidenten von der IFF zusammen. Ja, es geht ein bisschen darum, dass wir halt einfach den Sport an den, an den Mann bringen. Nicht nur, nicht nur an denen, die das schon kennen, sondern auch die, die das noch nicht vielleicht kennen. Und ja, einfach ein Gesicht dafür da sein und äh, als Vorbild dienen.
0: Und an die Frau. Nicht und an den vor Mann, allen sondern allen an, an die Frau, Frau genau. auch bringen. Ja. Also das heißt, also wenn es gut läuft, bist du vielleicht beim nächsten NFL Pro Bowl dabei äh, und dann... Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator? Offens macht wahrscheinlich mehr Sinn.
1: Genau, mit Tom Brady. <lacht> <Ja>. <lacht> Gibt Man Schlechteres, ja oder? Ja. Gibt ich
0: Schlechteres. Also ich
1: weiß nicht, wie der Plan ist. Es kann natürlich sein, dass die jetzt das, den Pro Bowl nächstes Jahr nochmal als Flag
0: Football-Spiel
1: ähm, mhm. darstellen. Was ich auch eigentlich echt gut finde, weil es ist sehr viel mehr Competitive als das sonst das Spiel war. Ich fand den Pro Bowl sonst immer relativ langweilig. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, aber wir werden sehen. Mal abwarten, was so passiert im Laufe des Jahres.
0: Ihr Zuhörer werdet es äh, wahrscheinlich mitbekommen haben, ähm, Mona hat das ja auch gerade schon gesagt, die NFL ist sehr darauf aus, Flag football als Sportart auch in Deutschland, in Europa noch bekannter zu machen. Ähm, da gab es ja auch so ein Schulprogramm, ähm, da war unser Max von Garnier, von dem ich dich übrigens lieb grüßen soll, Mona, ähm, auch, auch ähm, dabei federführend ähm, und das soll jetzt in diesem Jahr noch mehr forciert werden. Stuttgart ist jetzt als weitere Stadt noch dazugekommen, ne?
1: Ja, Davon habe ich auch gehört. Und wir hoffen natürlich, dass äh, NFL-Flag auch nach Saarbrücken kommt.
0: Ja, absolut. Ins Saarland äh, gehört es hin. Du hast es eben auch gesagt, ich habe es einleiten ja auch schon formuliert, das NFL-Deutschland-Spiel. Das allererste ähm, äh, auf deutschem Boden in München im November damals. Ähm, da äh, konntet ihr euch in der Halbzeit zeigen, habt ein Showgame gemacht, eine riesige Bühne. Wie war das denn?
1: Ja, ich glaube, das war wohl einer meiner aufregendsten Football-Momente, die ich bis dato hatte. Ich ähm, ja, dachte damals in Israel, dieses erste Flag-Football-Spiel gegen Mexiko, das war, schon, das war schon grenzwertig von der Aufregung aber das hat nochmal alles übertroffen, also wir sind in die Allianz Arena rein, die Allianz Arena ist ja schon einfach riesig, dann stehst du da unten auf diesem Rasen, ähm, Tom Brady läuft an dir vorbei, die ganze Buccanees und du sollst aufs Feld und die Zuschauer fiebern mit, also ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt und das war einfach, ich glaube, eine der unglaublichsten Erfahrungen, die ich je machen durfte.
0: Ähm, auch da soll ich dich von Max grüßen und fragen, wie war denn eigentlich die Schiedsrichterleistung? Wie war die Leistung des Whiteheads äh, an dem Nachmittag?
1: Ähm, ich war ganz froh, dass Max da war, weil... Es ist natürlich schön, wenn in dem Moment nicht noch mehr Druck herrscht und die Leute schon mal gesehen hast, dass du die Leute kennst und ich fand die Schiedsrichterleistung sehr adäquat, ähm, weil wir uns dann um nichts mehr kümmern mussten, sondern uns einfach darauf verlassen konnten, dass der Rest läuft, dass der Ball gespottet wird und dass jemand weiß, wo es hingeht, wann wir die Seite wechseln müssen und ja.
0: Das wird ihn freuen. Also Max war nämlich Schiedsrichter an diesem Nachmittag und ich hatte mit Max äh, heute noch gesprochen und äh, er meinte, ich soll dich doch mal fragen, wie, äh, wie du die Leistung des Whiteheads ähm, beurteilt hast. Was ist äh, im Rahmen dieses Münchenspiels noch passiert? Du hast gesagt, äh, Tom Brady ist dir plötzlich entgegengekommen. War Zeit für einen kleinen Plausch oder ein Foto oder hast du sonst noch jemanden getroffen, ähm, ähm, auf den du dich besonders gefreut hast?
1: Ähm, also, von den NFL-Spielern jetzt leider nicht. Ähm, Zeit für ein Foto oder irgendwas gab es jetzt auch nicht. Die sind natürlich in der Halbzeit direkt in die Kabine. Wir sind auf der anderen Seite raus, ähm, als die Seahawks reingekommen sind. Da haben wir noch mit denen abgeklatscht. Das war dann, das war dann wirklich schön. Ähm, wen ich in München zum ersten Mal getroffen habe, war der Pierre Trochet. Das war der IFF-Präsident. Ähm, meine Korrespondenz aus Italien, die Nausica, die ist auch Flag Football Ambassador, ähm, habe ich kennengelernt. Hab äh, mit Nadine Nurasit gesprochen und ähm, ja, aber von den NFL-Profis jetzt leider nicht ganz so viel mit erlebt. Mal sehen, was dieses Jahr so passiert. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen hartnäckiger.
0: <lacht> du hast auf jeden Fall auch den nfl commissioner getroffen, das weiß oh, ich. Ja. Es gab nämlich äh, an dem Samstag, meine ich, genau. vor dem Spiel dann am Sonntag ähm, so eine Pressekonferenz, auf der ich übrigens auch war. Äh, und da wurde auch ganz viel über Flag Football gesprochen. Ihr wurdet auch nochmal besonders beklatscht, bejubelt äh, angesprochen, auch vom Commissioner. Also dem hast du auch schon getroffen.
1: Ja, genau. Mit dem Roger Goodell habe ich gesprochen. Sebastian Vollmer war auch da.
0: Ähm, mhm.
1: Das war der Tag vor dem vor dem Spiel. Es ist einfach so viel passiert an diesem Wochenende. Also
0: mhm.
1: ähm, ja, das rauscht dann an dir so vorbei. Aber es war sehr interessant. Also auch der Roger ist ähm, absolut pro Flag Football und besonders ähm, auch für die Frauen. Und es ist Unheimlich schön zu sehen, dass es jetzt nicht mehr heißt, ähm, NFL, American Football ist eine reine Männerdomäne, sondern dass das da einfach so steil nach vorne geht für die Frauen und dass halt auch eben die oberste Riege der NFL offen dafür ist. Und das ist einfach
0: so schön zu sehen. Ich erinnere mich auch noch an seinen Satz, das fand ich beeindruckend. Er hat gesagt, Flag Football ist die prozentual am meisten steigende Sportart in den USA. War das verständlich? Also die Sportart, die prozentual äh, den höchsten neuen Zuspruch hat, so formuliert. Also das fand ich auch schon mal eine beeindruckende Zahl, oder?
1: Ähm, absolut. Ach, also wenn, wenn man in betrachtet, dass, also in den USA ist es ja ein bisschen kritisch mit dem Gesundheitssystem. Und ich habe mich ja hier mit ein paar, ähm, wir haben ja jedes Jahr auch Imports bei uns, um, habe ich da mal ein bisschen ausgetauscht, wie das so ist. Wenn die vom College kommen, haben die keine Möglichkeit mehr, Football zu spielen. Es gibt keine Vereine, so wie wir das kennen. Es gibt keine Liga. Um, entweder bist du in der NFL oder es gibt jetzt diese neue X-League, glaube ich, vom The rock um, mhm. Oder eben du hast halt gar nichts mehr. Das Problem ist, das Verletzungsrisiko ist halt da und das Gesundheitssystem ist nicht gut. Und mhm. dadurch, dass sie schon mit dem Football aufwachsen, ich meine jeder Amerikaner spielt im Garten beim Barbecue Football, ist es natürlich traurig, dass sie da nicht viel machen können. Und wenn Flag Football jetzt angeboten wird, ist einfach das Verletzungsrisiko sehr viel geringer und die trauen sich halt auch außerhalb ihres Jobs mal so einen Sport zu machen. So bilden sich dann kleine Teams und Ligen. Ähm, in der Schule wird es viel populärer, weil es halt einfach die breite Masse spielen kann ne? und nicht nur die Ausnahmeathleten, ähm, die jetzt auch physisch einstecken können.
0: Und äh, für alle, die jetzt nicht ganz so tief im Bereich Fleck-Football sind, äh, während es im Tackle-Football strikt getrennt ist zwischen Frauenteams und Männerteams, gibt es im Fleck-Football durchaus auch gemischte Teams, ne?
1: Genau. Ähm, auf nationaler Ebene... Ähm in der DFFL 1 und 2 sind Frauen und Männer gemischt. Wenn wir jetzt zu internationalen Turnieren fahren als Nationalmannschaft, dann ist das alles strikt getrennt. Aber hier in Deutschland ähm, ist es durchaus ganz normal, mit den Männern zusammenzuspielen. Und das macht auch ziemlich viel Spaß. <lacht>
0: Das glaube ich. Olympische Spiele, das Stichwort. Du hast gesagt, das entscheidet sich dieses Jahr. 2028 soll Flag Football olympisch werden. In diesem Jahr steigen die Olympischen Spiele auch noch in Los Angeles, also in dem Mutterland des American Football ich nehme A an, Monat, dass das dein großer Traum, dein großes Ziel ist, da dabei zu sein und B, die Frage noch angeknüpft, für wie realistisch hältst du es? Hast du da Insider-Informationen, dass das tatsächlich abgesegnet wird, dass Flag Football ab 2028 olympisch ist?
1: Also dadurch, dass die NFL da so viel Aufmerksamkeit und natürlich auch Geld reinsteckt und die USA das Austragungsland ist, halte ich das für sehr, sehr realistisch. Ähm, einer unserer Nationaltrainer sagte, ja das ist wie alles, man muss es nur oft genug sagen, dass es so ist, dann ist es irgendwann so. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es so eine aufsteigende Sportart ist, ist es ja schon in ziemlich trockenen Tüchern, glaube ich.
0: Wo entscheidet sich das? Also gibt es da so ein, so ein spezielles Komitee, das das dann ja. absignet? oder
1: Genau, das Olympische Komitee segnet das ab. Die waren übrigens auch beim Münchenspiel und haben sich ja. das angeschaut.
0: Ja, das ist doch schon mal gut.
1: Und ähm, die NFL unterstützt das ja mittlerweile auch, dass bei den NFL-Heimspielen ähm, Heimteams auch meistens Damen äh, in der Halbzeit auch ein Showgame haben dürfen. Ich habe das gesehen, die Cardinals haben das gemacht. Mhm. Ähm, in London waren zum Beispiel ja auch die ähm, das Damen-Flag-Football-Nationalteam da. Ähm, also da ist schon steht schon sehr, sehr viel dahinter, ich ich hoffe und bete und bange weiter, dass es dieses Jahr endlich passiert.
0: Weißt du da schon mehr über die Struktur? Also wie viele Teams dürfen dann am Ende dabei sein? Wie viel aus Europa? Wie qualifizieren sich die Europa-Teams dafür? Steht das schon fest?
1: Ähm, fest steht es nicht. Aber in der Regel ist es so, dass ähm, die ersten acht Platzierten sich qualifizieren. So war es ja jetzt auch dieses Jahr bei den World Games. Die, ähm, die Weltmeisterschaft in Israel war die Austragung und die ersten acht jeweils Damen- und Herren-Teams haben sich damit für die World Games ähm, in Birmingham, Alabama qualifiziert. Und ich denke, so wird es auch sein ähm, für Olympia, dass die letzte Weltmeisterschaft ähm, die Qualifikationsrunde ist für die Olympischen Spiele. Darum ist es auch jetzt wichtig, schon Vorarbeit zu leisten, weil je höher man platziert ist, ähm, desto eher wird man als Gruppenkopf gesetzt und kriegt mhm. dann andere ja, Teams zugelost. Und wenn man ein Gruppenkopf ist, hat man natürlich immer einen riesengroßen Vorteil, ähm, als wenn man jetzt als ersten Gegner mal USA und Mexiko direkt vor sich stehen hat.
0: Ja, das stimmt. Äh, wann, in welchem Jahr genau hast du deine erste Saison als Football-Quarterback gespielt?
1: 2016. Wir haben anderthalb Jahre trainiert mit den Lady Canes und haben dann mhm. 2016 unser erstes Spiel betreten.
0: Wenn dir damals, 2016, jemand gesagt hätte, dass du zwölf Jahre später in Los Angeles bei den Olympischen Sommerspielen dabei bist, dem oder diejenige hättest du wahrscheinlich für verrückt erklärt, oder?
1: <lacht> Absolut, oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, also Mona, das muss doch das, der absolute Traum sein, oder? Diese Perspektive vor Augen zu haben.
1: Ja, seit ich das weiß, habe ich echt meinen Lebensfokus noch mal ein bisschen mehr auf diesen Flag Football gesetzt. Wir haben jetzt bei den Saarland Hurricanes auch eine Flag Football Mannschaft gegründet, damit wir nicht nur damit ich nicht nur an den Campwochenenden mit der Nationalmannschaft trainieren kann, sondern auch hier im Heimverein wirklich wöchentlich Flag Football spielen kann und
0: ja, wenn dieser,
1: also ich glaube, ich spreche für alle Athleten da draußen, das Olympia ist einfach das Ziel, ähm, das du als Sportler erreichen möchtest und wenn einfach diese, diese Chance da ist, dort mit hinzufahren, dann ja, gibt man da, glaube ich, sehr, sehr viel für.
0: Einmal im olympischen Dorf übernachten. Wer, oh, ja. <lacht> wer träumt davon nicht und es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, äh, die das dann auch tatsächlich erleben dürfen. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ähm, Du bist Physiotherapeutin im echten Leben, in Anführungszeichen. Das heißt, Football ist alles Herzblut, Leidenschaft, Hobby noch, richtig?
1: Ja, korrekt.
0: Wie viel Zeit nimmt Football in deinem Leben in Anspruch, so pro Tag oder pro Woche?
1: Oh, sehr viel. Also ich trainiere eigentlich jeden Tag. Wenn jetzt nicht auf dem Feld, dann auf jeden Fall im Krafttraining. Ja, im Prinzip ist jeder Tag Football und meine Wochenenden sind auch immer voll. Ne? Wenn ich jetzt mit den, mit den Hurricanes mitgefahren bin, auf die Auswärtsspiele, einen Tag selber gespielt, den anderen Tag mit den Jungs mit. Also es bestimmt schon ziemlich mein Leben. Ähm, natürlich muss ich auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, ich bin selbstständig, habe eine eigene Praxis, das manage ich dann auch noch so nebenbei. Mhm. <lacht> ähm, ja, und gehe dann eigentlich jeden Tag nach der Arbeit äh, immer noch trainieren.
0: Aber man hört Quasi richtig raus, ähm, wie sehr du dafür brennst und wie viel Spaß das <lacht> bringt. Mona übrigens an dieser Stelle, absoluter Follow-Tipp, äh, ist auch auf Instagram äh, aktiv, auch sehr aktiv, auch sehr transparent. Da nimmst du die ähm, Leute auch gern mit und zeigst, ähm, was du so machst und wie dein Football-Alltag aussieht, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also da könnt ihr Mona auf jeden Fall verfolgen. Sag doch noch mal, ähm, wo kann man dich denn mal in echt sehen? Also was sind so die nächsten Spiele, vielleicht auch Nationalmannschaftsauftritte? Ähm, 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 was sind so deine sportlichen Highlights in 2023?
1: Ähm, ja, es geht jetzt als allererstes los mit der Tackle-Nationalmannschaft. Äh, da gibt es jetzt noch mal Camps. Wir haben als 45er-Kader von der Weltmeisterschaft eine sogenannte, ja, wie so eine Wildcard bekommen. Wir mussten nicht zu den Sichtungen, sondern wir sind gleich ins erste Camp eingeladen. Ab da werden die Karten nochmal neu gemischt. Das heißt, jeder muss sich nochmal ganz neu beweisen. Ähm, sie werden einen 60er-Kader erstellen und daraus werden sie 45 nominieren, die am 28. Mai hier in Solingen ähm, das erste Länderspiel der Europameisterschaft bestreiten gegen Großbritannien. Mhm. Dann folgt ähm, die Lady Canes Saison. Da spielen wir dieses Jahr gegen Stuttgart, Erlangen und München. Erstmal, mhm. dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, und im August ist dann die Europameisterschaft vom Flag Football. Die ist in Irland. Ähm, und eine Woche später ist das zweite Länderspiel mit der Tackle-Nationalmannschaft in Spanien.
0: Wow, was für ein Programm!
1: Ja, <lacht> es wird sportlich, also ähm, tatsächlich ist es dieses Jahr echt kritisch, das alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, ich versuche das mit der Arbeit immer ja, sehr gut zu datieren, dass ich dann im Winter noch deutlich mehr arbeite und im Sommer dann auch mal jetzt zum Beispiel wieder in der Woche zwischen den beiden Europameisterschaften Irland und Spanien, dass ich dann noch mal frei machen kann, ähm, um mich mal zu erholen, hm. ähm, ja und dann warten wir natürlich ab, was die NFL-Spiele so bringen dieses Jahr, ne?
0: Hochlebe die Selbstständigkeit. Auf die NFL würde ich gleich auch noch kurz zu sprechen kommen. Mich würde noch einmal interessieren, vielleicht kannst du da noch einmal einen Überblick geben. Tackle-Frauen-Nationalmannschaft und Fleck-Football-Frauen-Nationalmannschaft. Welche Nation in Europa gilt es da zu schlagen? Ist da Deutschland federführend oder haben andere Nationen, stand jetzt noch die Nase vorn?
1: Also bei der Tackle-Nationalmannschaft war es ja so, dass die erste Maßnahme seit 2015 wieder stattgefunden hat, das war die Weltmeisterschaft letztes Jahr in Finnland. Ähm, wer da auf jeden Fall sehr vorne mit dabei ist, ist Großbritannien, die haben ähm, den zweiten Platz belegt bei der WM äh, und haben sich sehr, sehr gut gegen die USA angestellt, also da habe ich echt... Neben dran gesessen, das war ein super krasses Fußballspiel. Ähm, von Spanien wissen wir leider gar nichts. Sie waren ja bei der Weltmeisterschaft nicht dabei. Und ansonsten Finnland. Die äh, waren Platz drei <lacht> bei der ja. WM, genau. Und bei der Flag-Football-Geschichte ist es so, dass Österreich tatsächlich so der Go-To-Gegner ist. Ähm, Österreich und Deutschland sind schon sehr lange immer wieder nah beieinander gewesen. Bei der Weltmeisterschaft haben wir zum ersten Mal ähm, unentschieden gespielt. Durch unglückliche Umstände sind wir dann leider hinter Österreich platziert ähm, gewesen und sind deshalb nicht mitgekommen
0: zur ähm, was waren das für unglückliche Umstände?
1: Ähm, ja, da gab es eine Regeländerung, ähm, dass bei Unentschieden nicht mehr alle Gesamtpunkte gezählt wurden, sondern nur noch die Punkte, die die Defense zugelassen hat. Mhm. Ähm, einfach nur darum, dass halt ähm, ja, verschiedene Mannschaften nicht irgendwie besonders hoch ähm, geschlagen werden. Warum die das damals geändert haben bei der... Ähm, weil für die WM weiß ich leider nicht. Und dann war es so, dass wir ähm, eigentlich als Gruppenkopf Kanada hatten. Kanada ja, wäre einfacher zu schlagen gewesen. Kanada hat aber leider abgemeldet wegen Corona. Und dann äh, ist es Mexiko geworden. Und dann Nein. hatten wir Mexiko als Gruppenkopf. Und äh, ja, dann hatten wir halt Mexiko, ähm, Österreich und ähm, ja, das waren die, die in unserer Gruppe waren. Das war das ja. die leicht unglücklichen Umstände. Und dann mit dieser Regeländerung war es so, dass wir zuerst gegen ähm, Mexiko gespielt hatten und Österreich später erst gegen Mexiko gespielt hat. Ähm, und so mussten die diese Differenzen nicht mehr haben. Und Mexiko wusste nicht, dass es für uns wichtig war, wie viele Punkte die Defense macht. Und die haben nachher nah beieinander gelegen, aber die wollten dann einfach nur noch gewinnen. Und dann war das gar kein... Ähm, ja, gar kein Problem mehr für Mexiko. So, den, was
0: Wirklich ein riesiges Kuddelmuddel.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen ungünstig gewesen. Also schade, vor allen Dingen, weil wir das erste Mal unentschieden gegen ähm, äh, Österreich gespielt haben. So. <lacht>
0: In der letzten Ausgabe des NFL Boulevard vor zwei Wochen äh, war Shuran Fatah bei mir, ähm, der ja auch zur Footballerei gehört und jetzt neuerdings Herrn Nationaltrainer ist. Und ja. der hatte, ähm, da, da bin ich immer wieder überrascht, weil der sagte auch, ähm, wer wirklich stark ist in Europa, äh, ist Finnland. Und das ja. hast du ja auch gesagt, also ja. dass es auch äh, bei euch so ist. Ich, ich dachte immer, Finnland äh, wäre nur für Extrem-Saunagänge irgendwie sportlich berühmt oder <lacht> vielleicht noch Eishockey. Aber es wundert mich, also bin ich eben wieder ein bisschen zusammengezuckt, als du das sagtest. Warum ist Finnland denn so gut im American Football? Das finde ich irgendwie, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich habe keine Idee. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, bei der Weltmeisterschaft, die Spiele von Finnland, das waren also super physische Spielerinnen, also sehr, sehr stark. Ähm, der Quarterback war jetzt nicht so erfahren, glaube ich, und das hat ihnen noch das Genick gebrochen, weil ich glaube, dann wären sie noch äh, weiter oben platziert geworden. Kann auch sein, dass sie ähm, Großbritannien sogar geschlagen hätten, also ähm, da war ich echt, echt erstaunt. Also ich glaube, für alle war es ähm, ja, eine Riesenüberraschung, dass Finnland so stark war. Also sehr, sehr physisch spielen die Damen auch
0: vielleicht mache ich nochmal eine Folge hier, die Faszination Football in Finnland. Muss ich, <lacht> wenn du irgendeinen finnischen Kontakt für mich hast, mit dem oder mit der, würde ich gerne mal sprechen, damit sie erklärt, warum Finnland ähm, so gut ist. Äh,
1: ja. Habe ich, kann ich dir schicken.
0: <lacht> Sehr gut. Iksi Kekse das heißt, glaube ich, 1, 2, 3 auf Finnisch, das habe ich irgendwann mal gelernt. Also, Ach du, liebe Genau, wir können das dann sogar auf Finnisch machen. Vorbild, Mona. Hast du ein sportliches Vorbild? Ist es vielleicht Tom Brady? Oder äh, hast, du, hast du dich ähm, ohne, ohne Ikone, ohne Vorbild in dem Sport jetzt ähm, etabliert? Wie, ist das, wie tickst du da?
1: Tom Brady ist natürlich ein großer Name. Ähm, ich ziehe meinen absoluten Hut vor seiner Leistung. Ich glaube, der ist einfach unheimlich fokussiert. Der analysiert die Gegner bis ins kleinste Detail. Also ich glaube, dieses ganze Drumherum, ich glaube, da gibt es keinen weiteren ähm, Athleten, der das so ja exzessiv betrieben hat wie der Tom Brady. Aber sportlich würde ich sagen, ähm, ist es Patrick Mahomes. Ich finde einfach unfassbar geil. Also ich war schon immer ja auch ein flexibler Quarterback. Ich bin gelaufen, ich habe geworfen, ich habe immer auch gerne mal ein bisschen was so Alternatives gemacht. Und Patrick Mahomes bringt das einfach jetzt endlich mal durch diese ganzen alten ja, eingesessenen Football-Coaches, die sagen, ja, ein Quarterback muss in der Pocket stehen und einen Ball werfen. Nein, es ist nicht mehr so. Man kann halt auch mal einen Ball irgendwo blind in die Ecke, links, hinterm Rücken, vorbei pitchen und das ist alles erlaubt seit Patrick Mahomes und deshalb ja ist das so mein, mein Role-Model.
0: Kannst du dir bei dem was abschauen oder ist das zu komplex, was der da macht?
1: Also ich gucke da natürlich gerne mal hin und versuche dann auch mal so ein paar Sachen. Ähm, meine Trainer, die schlagen dann immer die Hände über den Kopf, zu sagen, mach das nicht. ja, <lacht> bei den Kansas City Chiefs an, dann kannst du das tun. Aber <lacht> ähm, ja, also ich lasse mich da immer gerne inspirieren, auch für neue Dinge. Ne? Und dann gucken wir mal, was das diese Saison so, so mit sich
0: bringt. Ja, und man munkelt ja auch, dass die Kansas City Chiefs, dieses Jahr nach Deutschland kommen, höchstwahrscheinlich nach Frankfurt. Und vielleicht bist das ist du
1: nicht ja schon dann...
0: Bitte? Also, dass sie kommen, steht fest, aber ja. also dass sie in Frankfurt spielen, ist, glaube ich, noch nicht. Ja.
1: Ach so, ich glaube.
0: Ja, habe ich auch so gehört. Wir gehen ja. mal davon aus, dass okay. es Frankfurt wird. Ähm, ja. Und dann kannst du Patrick Mahomes ja vielleicht auch treffen, wenn du auch als Repräsentantin da wieder vor Ort bist.
1: Also, dann würde wirklich so ein kleiner Traum äh, in Erfüllung gehen. Ich habe auch damals überlegt, wirklich einfach mal frech dann den anzuschreiben, irgendwie im Internet, bei Instagram und sagen, ja. hey, soll man nicht Trick und Tausch machen?
0: <lacht> ja, warum nicht? Ich, was? Ich, was ja, sag.
1: Ich weiß nicht, ob sie es unterstützen, aber äh, man muss es, glaube ich, einfach versuchen. Einfach mal fragen. Schön, einfach man,
0: machen. Genau. Einfach machen. Was wäre ja. die, ähm, also nach dem Trikottausch was wäre die erste Frage, die du ihm wirklich stellen würdest? Oh Gott,
1: das müsste ich mir wirklich gut überlegen, weil ich glaube nicht, dass wir viel <lacht> Gesprächszeit kriegen werden. Ja,
0: wahrscheinlich nicht, ne.
1: Ähm, ich glaube, ich würde ihm eher meine Bewunderung aussprechen, als dass ich ihn jetzt irgendwas fragen würde, weil, ja. Ich glaube, das Gespräch bitte kein Ende nehmen, wenn ich jetzt mit Fragen anfangen würde.
0: Aber das ist schon auch wahrscheinlich, ähm, dass ihr mit dem Flex football programm im Rahmen des zweiten NFL-Deutschland-Spiels und vielleicht auch des dritten nfl Deutschlandspiels in diesem Jahr wieder eine Rolle spielt, oder?
1: Ich hoffe es, auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Sind denn auch die Chiefs dein NFL-Team? Also hast du so ein NFL-Team, das du äh, besonders supportest?
1: ich hatte mal ein NFL-Team, was ich supportet habe. Und das war so, als ich angefangen habe, Football zu gucken, ähm, ja, du brauchst jetzt ein Team, wo du mitfiebern kannst. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, du brauchst jetzt ein Team. Habe angefangen zu gucken und habe gedacht, bloß nicht die Patriots. Ja, das ist so dieses, dieser Bayern-München-Charakter, das willst du nicht. Und dann habe ich geguckt und geguckt und es wurden immer mehr die Patriots, weil diese Offense mit äh, ja Danny Amendola, Julian Edelman, nachher Gronkowski, das war einfach ein Feuerwerk an Offense und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ähm, seit ich das so ein bisschen mehr verfolge und ähm, durch diese ganzen Verschiebereien, hier retired, dort wieder zurückgekommen, getradet, ähm, verliert sich für mich immer so der Charakter von so einem Team und darum bin ich einfach äh Spieler-Fan. Also, ich habe überall so einzelne Spieler, die ich echt gerne gucke. Das macht auch das Footballspielen immer ein bisschen spaßiger, weil man dann einfach gleich mehrere Teams auf einem Schirm hat. Und ähm, ja, deshalb lege ich mich da auf kein Team fest.
0: Wer zählt da noch zu deinen Top 5 neben Patrick Mahomes?
1: Ähm, ja, also mein. mein äh, die sind alle schon retired jetzt mittlerweile. Also, Julian Edelman war lange mein. Äh, ja, den habe ich sehr gerne zugeguckt. Dann finde ich den äh, Christian McCaffrey super geil, mhm. was der da geleistet hat. Ähm, jetzt bei. Äh, bei den 49ers. Ähm, JJ Watt war auch einer meiner absoluten Favoriten, ähm, hat jetzt auch leider retired. Ähm, ja, Gronkowski genauso. Ähm, aber auch ja, die Watt-Brüder, also Derek Watt und TJ Watt, finde ich auch immer sehr spannend zu sehen. Und ja, das sind so. Meine
0: und Patrick Mahomes bleibt ja noch ein bisschen in, äh, erhalten. Es wäre jetzt überraschend, wenn der jetzt auch plötzlich retiren würde.
1: Ach, das glaube ich nicht. Der ist noch so jung. Oh,
0: gut. Mona, das klingt nach einem aufregenden Jahr 2023, was du da alles ähm, vor den Augen hast. Ich drücke äh, wirklich ganz fest die Daumen, dass ähm, die Olympischen Spiele auch äh, die Olympischen Spiele andersrum, Flag Football olympisch wird so rum ähm, und ähm, sowohl als im, Ta also was man dir alles wünschen kann, im Tackle Football, im Flag Football als Spielerin, als Repräsentantin, als Fan. Das ist schon großartig, also sensationell und vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen erzählt hast, ähm, wie du Du zu dem Ganzen gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> An euch nochmal, wenn ihr Fragen habt, ich denke mal, das Angebot ähm, kann ich jetzt so aussprechen in deinem Namen. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann am besten dich direkt über Instagram anschreiben, oder Mona?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Genau, sag nochmal eben, Mona Stevens X oder so, ne? Nee, äh, monastevens.x. Monastevens.x. Ah, das ist ja auch einfach zu merken, genau. Monastevens.x, merkt es euch. Mona, dir vielen, vielen Dank ähm, und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Ja, spätestens dann beim NFL-Spiel in Frankfurt, ne?
0: Genau, spätestens dann. Super, danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Nächste Woche Mittwoch, heute in einer Woche, gibt es dann eine weitere Folge Flugstunde mit Stolle und in zwei Wochen eine neue Folge des NFL Boulevard. Tschüss.